1: Buenos días. Celnex ha contratado a Banco Santander para vender su filial en Irlanda. En un minuto les contamos por qué. Además, Miguel Valverde, redactor de Economía de Expansión, nos va a contar por qué se ha desatado una batalla entre las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz. Y Pablo Cerezal, redactor de Economía, va a analizar la prórroga de los recortes de producción de petróleo que ha acordado la OPEP+. Les hablamos también sobre CaixaBank, sobre la ruptura de la tregua en Gaza y sobre la desconocida propietaria de Shane. Celnex sigue adelante con su plan de desinversiones para reducir deuda y lograr el grado de inversión con Standard Poor's al tiempo que mantiene el de Fitch. Con ese objetivo en mente, la multinacional española, líder en Europa en torres de telecomunicaciones, ha contratado los servicios de Banco Santander como asesor financiero para coordinar el proceso de venta del 100% de su filial en Irlanda, según han confirmado varias fuentes a Expansión. La operación está valorada en unos 1.100 millones de euros. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha desencadenado una batalla con Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Economía. Miguel Valverde, redactor de Economía de Expansión, buenos días. ¿Qué ha provocado exactamente esa pelea entre las dos vicepresidentas?
2: Buenos días, Amaya. Las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz han resucitado sus enfrentamientos de la pasada legislatura. En esta ocasión, el motivo del encontronazo es la reforma del subsidio de desempleo. Díaz se opone a que la reforma pueda contener algún tipo de recorte para los desempleados. Por ejemplo, por no aceptar una oferta adecuada de trabajo. La vicepresidenta sostiene que con mucha frecuencia una oferta de este tipo es un contrato basura. Calviño defiende que la reforma del subsidio por desempleo debe servir para reducir la economía sumergida y, como derivada de esta posición, incentivar al desempleado para que acepte una oferta de trabajo con prontitud. A la espera de conocer si Calviño se irá a presidir el Banco Europeo de Inversiones, estamos ante una nueva crisis en el seno del gobierno que Yolanda Díaz tiene muchos vicios de ganar. Es la jefa de SUMAR, la formación que ha presentado a las elecciones y ayuda a Sánchez a mantenerse en el poder Además del chantaje que soporta este los independentistas, por todas estas razones Díaz está convencida de que también en esta ocasión va a ganar la batalla a Calviño, máxime si esta última sale del gobierno.
1: La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios, la conocida como OP Plus, acordó ayer extender los recortes en la producción de petróleo que vencían en diciembre. Pablo Cerezal, redactor de Economía de Expansión, nos cuenta el motivo de esa prórroga.
0: Buenos días, Amaya. Los grandes exportadores de petróleo acordaron ayer extender los recortes de producción de crudo hasta marzo del año que viene, con el objetivo de evitar un abrupto desplome de precios en las próximas semanas. Sin embargo, el pacto ha sido acogido con cierta apatía en parte del mercado, que reaccionó con un leve descenso de la cotización del Brent. Este acuerdo viene engrasado por Arabia Saudí, que asumirá en solitario casi la mitad del ajuste de la producción, mientras que hasta 16 países entre la OPEP y sus socios quedarán exentos. La OPEP también anunció ayer que a partir de abril volverá a abrir el grifo del petróleo, aunque lo hará de forma gradual para evitar que los precios se hundan por debajo de los 80 dólares por barril actuales. Este recorte ha elevado las tensiones internas dentro de la OPEP, ya que Irán ha aprovechado los ajustes realizados por los países del Golfo Pérsico y Rusia para ganar cuota de mercado, algo que no ha sentado nada bien entre sus socios. Esto ha complicado las negociaciones en la última semana, llevando a un aplazamiento de la cumbre.
1: Hoy también les contamos que CaixaBank mantiene oficinas en 483 pueblos en los que no hay ninguna otra entidad bancaria. No abandonar ninguna población en la que estuviera solo fue una de las condiciones que impuso la CNMC a CaixaBank para dar el visto bueno a la absorción de Bankia, aunque ese compromiso expira en marzo. Además, anoche el Consejo de la Unión Europea y la Eurocámara lograron un acuerdo provisional sobre la ley de ciberresiliencia que introduce requisitos de ciberseguridad en la Unión Europea para el diseño, el desarrollo, la producción y la comercialización de productos digitales conectados, como son por ejemplo los televisores o los frigoríficos. Y esta madrugada, después de siete días de pausa en los combates, la tregua en la franja de Gaza se ha roto, se ha reanudado el intercambio de fuego entre Israel y Hamas. La semana que viene se celebra el Día de la Constitución y el Congreso de los Diputados ya está listo para recibir a partir de hoy mismo a más de 6.000 personas en su jornada de puertas abiertas. En la bolsa, el IBEX 35 bajó ayer ligeramente, apenas un 0,04%. El selectivo continúa, eso sí, por encima de los 10.000 puntos. En noviembre, la bolsa española ha repuntado el 11,54%. Es una subida que no se veía desde noviembre de 2020. Financial Times cuenta que Alemania se ha comprometido a seguir aportando dinero a los fondos de lucha contra el cambio climático, a pesar de sus problemas presupuestarios. Y analiza además la figura de Sky Shu, que es la propietaria de Shane, la compañía china de moda rápida y barata. Shu apenas ha salido en los medios, aunque pronto deberá ponerse bajo los focos, porque Shane tiene previsto salir a bolsa. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este viernes 1 de diciembre. Soy Amaya Ormaechea y han escuchado La Primera de Expansión, un podcast editado por Tamara Vázquez y dirigido por Amparo Polo. Nos puedes seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, nuestras redes sociales y todas las plataformas de podcasts.